0: Ciao à monde. Bienvenue sur le podcast « La vie au naturel ». Je suis Megan et je souhaite vous accompagner sur le chemin d'une vie naturelle pour retrouver avec simplicité plus de bien-être au quotidien. Mon but, vous donner des clés pour mener une vie saine, remplie de joie, de liberté et de beauté, en pleine santé. Mon mantra, se reconnecter à la véritable nature pour prendre soin de soi. À très vite Salut à tous On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode intitulé donc « Manger au naturel ». J'avais envie de vous raconter comment, à travers l'alimentation, j'ai perdu près de 8 kilos en quittant la France et en vivant depuis 7 ans en Italie, le pays pourtant des pâtes et de la pizza. L'alimentation est de loin pour moi un de mes sujets préférés, car il a vraiment révolutionné ma façon de manger, mon rapport aux aliments, à la bonne santé de mon corps et à son bon fonctionnement. C'est par la première porte par laquelle je suis passée, pour commencer à prendre soin de moi, à m'aimer, et à me donner le meilleur à mon corps. Daniel Jerkens, dans son livre Zéro Sucre, dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'épisode, écrit « Ce que l'on ingère n'a jamais autant défini ce que nous sommes. » Et c'est tellement vrai. Si on considère notre corps comme notre moteur, l'alimentation, ce serait alors notre carburant. Et c'est ce qui nous maintient en vie, de façon optimale ou pas. J'adore vraiment parler d'alimentation, car pour moi, c'est LA chose à laquelle s'intéresser, pour prendre soin de sa santé, de son mental, de ses cellules, de son cerveau, de son cœur, de son foie. M'intéresser à l'alimentation m'a permis de donner un vrai tournant à ma vie. C'est pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui. C'est actuellement la cause de tellement de maladies modernes aujourd'hui que je trouve vraiment triste que tellement de gens n'aient aucune information ni éducation sur la bonne hygiène alimentaire. Je le considère comme un manque d'amour envers soi-même, car dorénavant pour moi, bien manger est un acte d'amour envers moi-même et rien d'autre. Je ne réponds à aucun dictat, à aucun régime, à aucun mouvement, si ce n'est celui de l'appel de mon bien-être. Parce que pour moi, mon corps n'est pas seulement mon moteur. Ce n'est pas juste une voiture qui me conduit d'un point A à un point B. C'est mon temple. C'est une enveloppe charnelle, celle qui abrite mon âme et mon esprit. Sans lui, je ne ferais rien. Vous avez déjà expérimenté cette sensation désagréable Vous savez quand vous avez un rhume ou de la fièvre, et que soudainement vous vous sentez que chaque partie de votre corps vous fait mal. Votre gorge vous pique et vous ne pouvez même plus avaler votre salive sans souffrir. Le nez coule sans s'arrêter, et vous n'arrivez plus à respirer comme vous le faisiez avant sans y réfléchir. Vos os et vos muscles sont tellement douloureux que vous découvrez maintenant leur existence, car jusqu'ici ils ont toujours fonctionné en silence, dans l'ombre. Tout ce que vous pouviez faire précédemment naturellement vous est maintenant insupportable, tellement votre corps crie de douleur. Et c'est cela que je veux vous éviter, pour vous faire comprendre pourquoi il est fondamental d'en prendre soin et de lui donner les bonnes choses, car sans lui, nous ne sommes rien. J'avoue que j'ai découvert que la nourriture est également un de mes moyens préférés pour témoigner de mon amour à mes proches. J'ai toujours adoré cuisiner des bons petits plats pour ma famille lors d'occasions spéciales, ou des gâteaux quand j'étais petite. Et aujourd'hui, je le fais tous les jours, pour mon compagnon et moi. Fiancé en Italien du Sud, il est presque inutile de vous dire que la nourriture, chez nous, c'est le sujet qui nous anime et qui nous préoccupe, <rire> qui anime tous les débats et toutes nos questions quotidiennes. Et j'ai réalisé que cuisiner pour lui des plats sains, équilibrés, variés, qui le maintiennent en bonne santé, lui donnent du carburant, l'empêchent de grossir ou d'être fatigué, était devenu un vrai plaisir pour moi. J'y prends une vraie fierté à les faire. J'adore également recevoir et cuisiner de bonnes choses pour mes invités, mes amis. C'est un peu ma façon d'aimer et une déclaration d'amour à mon corps. Si j'ai toujours aimé faire des gâteaux enfants, justement, ou certains plats plus sophistiqués en grandissant, mon rapport à la nourriture fut loin d'être toujours simple. Je reviens de loin, très très loin. Petite, je n'aimais rien. Je n'aimais pas de manger de fruits, si ce n'est des fraises, très peu de légumes. Pour... D'ailleurs, pour moi, les légumes, ça se résumait à des pâtes, des patates, des riz, des féculents, <rire> Les entrées se résumaient à de la charcuterie. Bref, une cata. Je n'avais aucune éducation, ni variété alimentaire. Ma mère, qui, elle, n'aimait pas grand-chose non plus quand elle était petite... Euh, me comprenait très bien et donc, pour mon plus grand plaisir, elle ne me forçait jamais à manger quelque chose que je n'aimais pas. Mais quand j'étais invitée chez des amis ou de la famille, là ça se corsait, <rire> c'est devenu une vraie crainte d'aller dîner à l'extérieur. Mes meilleurs amis pourront d'ailleurs en témoigner, c'était aussi une vraie torture pour leurs parents de me recevoir. <rire> donc je les remercie aujourd'hui. Tout cela a bien changé quand j'ai commencé à vivre seule en Italie et en rencontrant mon conjoint qui était ostéopathe et qui du coup avait suivi énormément de cours de nutrition et qui a commencé à m'enseigner les bases. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en effet, aussi bonne et réputée soit la cuisine française, ce n'est clairement pas la plus saine et la plus light du monde. Euh, on pense manger bien parce que nos assiettes sont complètes, elles, présument, elles présentent certes des légumes, mais quand on y pense, tout est à base de beurre, de crème, tous les plats sont en sauce... Chez moi, on utilisait principalement de l'huile de tournesol, pas vraiment d'huile d'olive. On mange du pain à gogo, de la baguette, euh, que du pain blanc. J'adore la France, j'adore mon pays, j'adore nos traditions culinaires, mais clairement, sur le long terme, au quotidien, ça c'était plus possible et ça ne pouvait pas être mon régime alimentaire quotidien. Donc, je précise que je parle essentiellement de la région parisienne. Euh, car j'imagine que dans le sud ou dans les campagnes, ils sont déjà quand même un peu plus sensibles au, au régime euh, méditerranéen. Personnellement, je viens donc d'une, euh, d'une petite ville en banlieue parisienne qui pourrait clairement être nommée la capitale du fast-food à l'effigie du modèle américain. Il y a une concentration hallucinante de McDonald's, de grec, de pizza, de KFC et autres délices au mètre carré. C'est une folie, une vraie folie. Donc à dos, pour moi, c'était normal d'aller manger tous ces trucs hyper gras au Moins une fois par semaine, si ce n'est deux, voire trois, pour être tout à fait honnête. Dès que j'avais deux heures de trou au lycée, tous les jeudis on allait manger un grec. Vous pouvez être sûr qu'ensuite je m'endormais pendant les deux heures de physique chimie qui suivaient. J'étais affalée sur ma table, c'était terrible. C'est d'ailleurs pourquoi surmanger une mauvaise note au bac. Après les lendemains de soirée alcoolisée, c'était McDo aussi pour sûr. Bref, chaque occasion était la bonne. La déroute totale. Par chance, j'avais un corps très fort, un métabolisme très puissant. J'ai toujours fait beaucoup de sport, du basket, de la course, de la salle de sport un petit peu. Donc je n'ai jamais vraiment grossi, j'ai toujours été assez mince. Donc c'est pour ça que je continue à m'autoriser à manger absolument tout ce que je voulais, sans aucune limite. Petite, je m'empifferais les pires goûters du monde en quantité véritablement industrielle. Rien ne m'arrêtait. Quatre tartines de Nutella sur du pain de nuit blanc, tous les biscuits au chocolat du monde accompagnés de jus de fruits remplis de sucre, des céréales Chocapic au petit-déj, des bons gros yaourts comme dessert au dîner. <rire> Bref, la totale. Alors, mes parents faisaient quand même un peu attention. Par exemple, s'il n'y avait pas de soda à la maison, c'était très rare qu'on en boive. Il n'y avait pas de bonbons, c'était que pour les rares occasions. Donc, ils essayaient quand même de nous encadrer du mieux qu'ils pouvaient. Euh, et dans la limite de ce qui est en fait euh, inculqué dans les publicités euh, à la télé ou à l'école. Donc ils pensaient qu'on mangeait correctement. Puis passé la vingtaine, je me suis rendu compte que même si c'est en âge encore très jeune, j'étais loin d'être vieille, le corps commence quand même à changer et à ralentir. Et donc après un an d'Erasmus passé à Rome, de débauche totale, d'alcool, de pizza, de pâtes, avec un rythme de sommeil complètement déphasé, j'avais gentiment dépassé la barre des 60 kg. Ce qui n'est pas un drame, vous allez me dire, mais bon, du, du haut de mon mètre 60, j'ai quand même un peu accusé le coup. Et en regardant les photos maintenant, c'est vrai que j'étais hyper bouffie. Ça se voyait pas tellement, j'ai pas pris 10 kg d'un coup, mais voilà, je me sentais quand même beaucoup plus gonflée dans mes vêtements, j'étais moins à l'aise qu'avant. Et depuis toujours, en fait, je me rendais compte que justement, j'avais le ventre souvent gonflé après les repas, J'avais très souvent mal au ventre après, ma digestion était très lente. J'étais très souvent fatiguée, je dormais mal la nuit, mes somnolentes le jour. Et j'avais des tendances aussi un peu euh, à la déprime, car l'alimentation a une influence sur tout dans notre vie. Et donc tout ça a commencé à changer quand mon compagnon a a commencé à me parler d'alimentation. Et là j'ai réalisé qu'effectivement je n'avais aucune base à ce sujet. Si ce n'est 5 fruits et légumes par jour. (rire) Merci les slogans de propagande euh, à la télé. Donc j'ai poursuivi mes propres recherches. Et de là, une passion est née. Et j'ai lu, lu, lu. J'ai commencé à à dévorer euh, tous les supports sur ce sujet. Et donc, euh, piano, piano, j'ai introduit plein de nouveaux aliments. Et en retiré gentiment certains. Avec douceur et fourberie. Et donc, sans jamais faire de régime. Je ne me suis jamais privée de rien, au contraire. J'ai même augmenté mes, mes portions. Mon copain se plaint, se plaint d'ailleurs très souvent que l'on mange les mêmes quantités, alors qu'il fait 20 kg de plus et 30 cm de plus que moi. Mais j'ai toujours adoré manger, j'ai toujours été une fille qui mange beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est proscrit dans une société qu'une fille mange plus qu'un homme. Mais bref, j'ai continué de me faire plaisir, mais avec beaucoup plus de conscience et en choisissant bien ce que j'en j'en gérer donc à force de lecture de reportage euh, j'ai remplacé les farines blanches par exemple par des farines complètes donc maintenant je mange essentiellement du pain complet des pâtes à la farine complète, du riz complet parce que les farines blanches sont du blé raffiné auquel on a retiré toutes ses propriétés nutritives pour euh, augmenter évidemment les profits et la rentabilité. Donc en fait, à part boucher nos artères et nos intestins, actuellement, elles ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est encore du sucre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on note déjà l'émergence d'une nouvelle maladie ou allergie au gluten. C'est pas pour rien. Évidemment, vu que la qualité du blé a été complètement euh, amoindrie par équation, ça nous produit des maladies. J'ai commencé à introduire les légumineuses, catégorie qui n'existait pas du tout dans mes placards, ni encore moins dans mon vocabulaire avant. Je ne savais pas ce que c'était, à part peut-être des petits pois. Mais c'est une grande source de fibres et de protéines. Je me suis réconciliée avec tous les légumes. Je suis désormais une grande fan de brocolis, de courgettes, de chou fleurs de toute autre sorte, qui sont la source de toutes les vitamines et nutriments dont nous avons besoin. J'ai changé également ma façon de cuisiner. Mes recettes, mes techniques de cuisson sont plus douces. Je mange par exemple aussi les pâtes al dente, car oui, c'est meilleur pour le palais, mais également pour la santé, donc c'est gagnant-gagnant. J'ai switché mon beurre délicieux et ma crème fraîche bien grasse pour de l'huile d'olive bio vierge pressée à froid, pour faire le plein d'oméga 3 et réduire les oméga 6 et 9, qu'on consomme beaucoup trop. J'ai dû au revoir au sucre et bonjour au gras. Désormais, les oléagineux sont mes snacks préférés, ils sont super nourrissants et font également effet coupe-fin pour ceux que ça intéresse. Les fruits secs et frais sont mes meilleurs amis et j'adore me faire des jus homemade. Donc avec beaucoup de connaissances accumulées, j'ai tout simplement appliqué les bases du régime méditerranéen. Donc rien de, rien de nouveau sous le soleil me direz-vous. Donc ça consiste à peu de viande, beaucoup de légumes, de fruits, du bon gras et surtout privilégier des matières premières naturelles. En cuisinant beaucoup plus, euh, j'ai pris un vrai plaisir et ce fut ma première source d'expression de créativité qui en a décuplé plein d'autres par la suite. Donc au début je cherchais des recettes, j'en ai suivi, puis maintenant je laisse surtout place à mon intuition et à ma créativité en fonction de ce que j'ai à la maison. Donc je ne le redirai jamais assez, privilégier des matières premières simples, non raffinées, des ingrédients non transformés, possiblement biologiques, c'est déjà la moitié du travail. Avant, par facilité, commodité, au rythme de vie frénétique, j'achetais beaucoup d'aliments transformés, des plats déjà cuisinés. Qui ne l'a pas fait Mais évidemment, ils sont remplis de sel, de gras, de sucre, de conservateurs. Donc, rien de très bon pour nous. Je sais que ce n'est pas facile euh, au quotidien de cuisiner tout le temps, mais c'est très important de le faire. J'ai commencé à m'intéresser aux saisons, à les suivre et acheter les produits que produit effectivement la terre le mois en cours à acheter local et non plus des ingrédients qui viennent de l'autre bout de la planète. Car évidemment, vous l'avez deviné, les qualités nutritives de ces aliments équivalent à zéro. Parce que le temps qu'ils traversent les 3000 km, ils ont largement le temps de perdre tout ce qu'il y avait de bon en eux. En plus, j'ai eu un grand amour pour la planète et l'écologie, donc j'essaye au maximum de les préserver. Breaking news, les oranges aussi poussent en hiver et non en été. Donc non, il n'est pas sain ni bon de boire un jus d'orange frais l'été sur la plage ou dans son jardin. (rire) Car même même chose pour les fraises qui poussent au printemps et les tomates en été. Et non, pas en hiver, on n'en mange pas. Je sais, on est tous fans en France de tomates cerises en apéro en toute saison. Mais je vous en supplie, stop Arrêtez le massacre, car si vous en mangez en hiver, elles viennent où De très loin au plus près de l'Espagne, ou est élevé sous serre. Donc ça veut dire plus d'électricité, donc ça veut dire non gorgé de soleil. Donc c'est perdant pardon et pour nous, et pour la planète. Donc je vous en supplie, mangez des carottes en bâtonnets, ce sera bien meilleur. Il est temps de revenir aux bases, au rythme de la nature, au rythme naturel de ce qu'elle produit. Et si la nature produit tel ingrédient à tel moment, c'est pour une bonne raison, car je vous le répète, la nature est bien faite, c'est parce qu'on en a besoin à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien que les fruits poussent en été. La saison, où il fait chaud et que notre corps a besoin de s'hydrater, de se refroidir. Chose contre-productive en hiver. Ou au contraire, poussent les agrumes aux vitamines C, car ils nous sont plus utiles à cette saison, où notre corps est mis à rude épreuve au niveau défense immunitaire. L'hiver, c'est une saison où on a besoin de plats chauds, consistants, nourrissants, pour ancrer notre corps à la terre et le réchauffer. C'est pourquoi c'est la saison des choux, des pommes de terre, de la courge, du potiron. Des ingrédients qui sont lourds, parfaits pour des bonnes soupes veloutées, pour nous accompagner pour cette saison. Donc voilà, c'est très important de revenir à cela. Et donc dans ce désir de plus de nature, euh, j'ai aussi adopté une alimentation quotidienne, principalement végétarienne, depuis bientôt deux ans. Car euh, justement mon lien avec la nature se faisait de plus en plus présent, Et donc, par conséquence, avec les autres êtres vivants également, mon lien se renforçait. Et donc, l'idée de les manger ne collait plus avec ma ma vision de la vie. Ça faisait quelques années que je commençais à à réduire la viande, à être mal à l'aise à l'idée de manger des animaux. Mais je n'avais pas encore véritablement euh, appliqué euh, la chose dans mon mon quotidien. Et puis, j'ai lu cette phrase dans un livre d'Ayurveda, qui est la science ancestrale et médecine indienne. « Chéris ton corps comme un temple » et n'en fait pas le cimetière de cadavres d'animaux. Et là, ce fut comme un électrochoc. J'ai compris qu'effectivement, quand je mangeais de la viande, je n'étais pas en train de chérir mon temple, mais j'étais en train de le transformer en une cimetière de carcasses d'animaux. Car si vous faites le test, et que vous mettez une graine dans un verre d'eau, cette graine, elle va germer, elle va créer de la vie. Donc elle va forcément vous apporter quelque chose. Si vous mettez un l'os... D'une, d'une entrecôte dans un, dans un verre d'eau, l'os, il va pourrir. Il ne va pas créer la vie. Et c'est ce qui se passe exactement dans notre corps lors de, la, lors de la digestion. Et donc, ils expliquaient que notre corps met entre 48 et 72 heures pour digérer la carcasse d'un animal. Surtout si c'est une viande lourde, comme, une de, comme de la viande rouge. Et donc là, j'ai compris pourquoi je dormais mal le soir quand je mangeais de la viande, pourquoi j'étais souvent fatiguée, car mon corps était tout le temps en train de digérer. Et là, j'ai rien eu besoin d'autre. C'est la phrase qui m'a servi pour, euh, pour activer le changement. Et donc, j'ai décidé de retirer la viande de mon, de mon alimentation. C'est pareil également avec le, le poisson. C'est évidemment plus light à digérer. Ça n'a pas autant de, de dégâts que la viande. Mais maintenant, les, on va dire que les... Les océans sont tellement pollués, sont tellement remplis de métaux lourds, qu'autant prendre une pilule de mercure et ça ira plus vite. Le poisson d'aujourd'hui n'a plus rien de sain. La plupart est d'élevage, il est aussi bourré d'antibiotiques, rempli de maladies parce qu'ils se mangent entre eux. Enfin bref, j'imagine que vous avez déjà vu aussi des reportages sur la pêche ou les, les élevages de poissons qui sont catastrophiques et désastreux aussi pour, pour l'écologie. Et donc en fait, dire maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, manger du poisson, c'est bon pour la santé, ce n'est pas vrai. Sauf si vous trouvez évidemment du bon bar, euh, sauvage, euh, de Méditerranée, mais ils sont tellement rares ou ouais, à des prix tellement exorbitants que c'est rarement le poisson que l'on mange euh, tous les jours à la cantine, dans son assiette ou au resto. Donc autant dire que c'est inutile. Sans parler évidemment également des, des élevages d'animaux, euh, j'imagine que vous en avez tous vu aussi c'est ces atroces reportages sur l'élevage des poules, des veaux, des... de tous les animaux, gavés aussi d'antibiotiques, etc. Donc, autant dire qu'ils n'ont, ils n'ont rien à nous apporter de bon, au-delà de faire souffrir les animaux. Donc, j'essaie de manger le moins possible. Il y a plein d'autres enseignements que l'Ayurveda la nous apporte, mais il faudrait un podcast à part entière, que je ferai peut-être avec une thérapeute Ayurveda plus tard. Mais je vais... Fermer cette parenthèse, car elle serait bien trop longue à, à continuer. Donc, si l'on suivait plus la nature comme elle a été créée, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui, complètement déconnecté des rythmes naturels et saisonniers. Alors que tout est déjà là, tout a été déjà créé à la perfection pour nous, mais nous, on continue à créer de nouvelles façons de manger, on essaie de faire des trucs toujours plus, toujours plus rapides, toujours plus transformés, parce qu'on a toujours plus la flemme de cuisiner quoi que ce soit, les gens, maintenant, achètent des barquettes de fruits coupés sous plastique. Enfin, c'est fou, fou, fou. Euh, à quel point on essaie de nous déconnecter de la racine de notre source. Et... Et malheureusement, cette alimentation moderne, elle est désastreuse pour nous. En témoigne la croissance exponentielle des maladies dites civilisationnelles. Donc, le diabète explose encore plus chez les enfants. L'obésité également, l'Alzheimer, qu'on appelle dorénavant le diabète le type 3 du cerveau. Les maladies cardiovasculaires, le foie gras, les nages, les cirrhoses, bref, toutes ces joyeuses choses dont on entend tout le temps parler. Euh, même si les maladies sont évidemment plurifactorielles, l'alimentation, ce que nous ingérons, ce que nous donnons à nos cellules à manger, qui crée ensuite nos hormones, qui fait fonctionner nos organes, qui alimente notre sang, nos artères, évidemment a une influence considérable sur notre corps. C'est le constat qu'a fait également la journaliste dont je vous parlais avant, Danielle Jerkens qui s'est informée et questionnée des années sur les méfaits du sucre, Elle a, qu'elle a résumé dans un livre « Zéro sucre ». S'il y avait un ingrédient, je vous dirais, d'enlever, s'il y avait un changement à faire aujourd'hui, vous pouvez faire, minime, c'est vraiment de retirer le sucre, de le limiter le plus possible. Je parle évidemment du sucre raffiné, le blanc, celui qui est inutile, qui se glisse partout alors qu'on n'en a pas besoin. Euh, il est dans la sauce salée, il est dans les plats déjà préparés, il est dans les petits points en conserve, dans la mayonnaise, dans la sauce tomate, il est partout. Et une étude qui a fait beaucoup de bruit avait démontré que l'addiction au sucre était plus forte et plus puissante que celle de la cocaïne. L'expérience avait été faite sur des rats et qui à la fin était devenus beaucoup plus dépendants au sucre qu'à la cocaïne. C'est une étude qui a interloqué énormément la journaliste donc et qui s'est questionnée et qui a décidé de faire... L'expérience de vivre une année sans sucre. Elle l'a retiré d'absolument toute son alimentation, sous toutes ses formes, elle. Donc le sucre simple, complexe, lent, rapide, tout. Donc c'est un bouquin de 400 pages, je vous invite à lire si ça vous intéresse. Mais je vais vous le résumer rapidement ici. Donc voici son bilan. Elle a perdu 6 kg. Elle a perdu 6 cm de tour de taille. Elle a évité près de 10 infections ORL et sunnizites alors qu'elle en avait constamment chaque année au moins entre 5 et 8, à répétition. C'est un problème qui vraiment la... la pénalisait dans son quotidien. Elle accuse beaucoup moins de fatigue ou de baisse d'énergie. Elle remarque une meilleure digestion. Elle constate une plus belle peau, avec moins de rides, plus jeune. Elle témoigne d'analyses sanguines parfaites. Elle amélioré son ton de cho- rest- bon, bon cholestérol et réduit le mauvais. Son endocrinologue est ravi et elle constate moins de cellulite, voire quasi plus. Donc ses conclusions sont que le sucre est partout, qu'il a évidemment une influence sur notre santé, qu'on peut vivre sans sucre malgré ce que disent les lobbies, euh, donc des industriels, dont on ne peut pas tout attendre, mais l'information existe, on peut s'informer, on peut questionner les autorités, ou en tout cas on peut aussi activer le changement en nous. Donc bref, toutes ces informations, toutes ces connaissances m'ont permis de justement prendre les meilleures décisions pour moi. Il ne s'agit pas oui, de prôner un régime alimentaire parce qu'il est à la mode ou de le décrier parce qu'on a peur que ça nous force à changer, parce que ça touche à nos habitudes, à nos traditions. Ah non, moi je ne pourrais jamais renoncer à la viande. Ah non, moi je ne pourrais jamais devenir végane. Personne ne te le demande. Ce n'est pas ça le sujet. Il s'agit seulement de s'informer et de comprendre ce qui se cache derrière chaque ingrédient et les conséquences effectives que ça provoque sur ton corps. Car on est les seuls à assumer les conséquences de ce que l'on mange, de ses choix. Le reste importe peu de ce que les gens pensent, c'est pas ça l'important. L'important c'est le pourquoi on le fait. Moi à la suite de ces connaissances, j'ai vraiment envie de, de foutre une bombe dans les ministres de l'État qui prônent les intérêts de lobby plutôt que notre santé effective, de monter à Bruxelles et de faire un coup d'État au Parlement. Mais la colère passée, j'ai compris que moi seule, pouvais agir sur ma santé. J'étais la seule actrice de mon changement, celle qui pouvait agir sur mon alimentation et prendre les décisions, grâce à mes achats et ma consommation. C'est pourquoi j'aimerais également aussi retirer les produits laitiers de mon alimentation, car les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ma prof d'SBT du lycée disait « ils sont plutôt nos ennemis pour la vie », car là aussi il y a une grande propagande en France sur les produits laitiers, car ils représentent la base de nos traditions culinaires. Mais il émerge de plus en plus des études qui sont aussi responsables des maladies cardiovasculaires, des cancers, des migraines, des maux de tête. J'ai, je les ai retirés pendant un mois de mon alimentation, suite au conseil de ma dermatologue, car je suis atteinte d'acné dans le dos principalement. Et à la suite de ça, les conditions ont radicalement changé. Énormément de... La plupart des boutons avaient, avaient disparu ou beaucoup réduit et d'ailleurs plein de gens sont allergiques au lactose et ce n'est pas pour rien il y en a plein qui ne digèrent pas le lait bah ben oui c'est normal parce qu'en fait on n'est pas fait pour boire du lait <rire> si on y réfléchit d'un point de vue pragmatique et objectif et qu'on observe de nouveau la nature nous sommes la seule espèce à boire le lait d'un autre animal qui n'est pas celui de sa mère les bébés une fois qu'ils ont grandi les bébés animaux ils arrêtent, ils n'ont plus besoin de boire du lait on ne voit pas un veau téter une chèvre à l'âge de 10 ans c'est faux que nous avons besoin de calcium, du lait pour renforcer nos os. Une fois la croissance effectuée, on n'en a plus besoin. Et le seul calcium dont nous avons besoin se trouve ailleurs, dans les fruits, les légumes, les graines, etc. Tout ce que nous avons besoin se trouve déjà dans la nature, dans les végétaux. On n'a pas besoin du reste. Tant est qu'on adopte une alimentation équilibrée, riche, variée, nous ne manquons de rien. Et là, encore une fois, évidemment, c'est sans parler de la torture et du mal que l'on fait aux animaux en mangeant des produits laitiers, mais ça c'est encore un autre débat. Euh, car oui, à la base, traire une vache et extraire son lait pour faire du fromage dans les années 50 ou dans, les, dans le Cantal, c'était innocent, mais il est difficile d'ignorer les techniques industrielles qu'on utilise aujourd'hui pour simuler des grossesses constantes aux vaches et aux chèvres, qu'on les arrache à leurs petits pour faire du fromage, ensuite de basse qualité, bourré aux hormones et aux antibiotiques. Bref, pas réjouissant tout ça. Mais je sais que ce n'est pas facile de changer ses habitudes. C'est un parcours, c'est un long chemin qui n'est pas fini. C'est une évolution, des prises de conscience et des petits changements au quotidien. Je réduis progressivement le fromage de mon alimentation, piano piano. J'ai déjà enlevé le beurre, pratiquement, la crème. C'est plein de petits changements qu'on peut faire au quotidien. J'aimerais que ce soit plus drastique, plus rapide, mais mon conditionnement fait excellent. Car évidemment avec la nourriture, il y a toute la partie émotionnelle. Donc oui, j'adore la raclette, j'adore la ricotta. Donc pour moi, c'est encore dur d'y renoncer, malgré toutes les infos que j'ai à ma disposition. Mais j'y vais progressivement, je fais du mieux que je peux, car la partie rationnelle ne peut pas tout le temps gagner. Donc tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous donner beaucoup d'amour, d'être indulgent, et de vous informer, et d'observer ce qui est juste pour vous. Et je vous en prie, pas de régime drastique. Ils ne servent à rien. Encore une fois, la nature est bien faite et votre corps et votre cerveau sont plus intelligents que vous. Et si vous essayez de le faire mourir de faim, il va se rebeller car votre corps est programmé pour combattre la famine. Et si vous changez de façon trop brusque vos habitudes alimentaires, vos quantités, il va commencer à stocker encore plus de graisse et faire des réserves. Il va confondre vos hormones et amoindrir votre sensation de faim pour vous pousser à manger plus. « Votre corps a horreur des changements. C'est un tracé nous, la peur de manquer, donc il fera tout pour vous en empêcher. Nous sommes génétiquement programmés pour combattre l'amaigrissement et rendre toute perte de poids impossible sur la durée. Donc, inutile de vous affamer. » Tout cela en parle très bien, le docteur en neurosciences Michel Desmurget, dans son livre « pour de bon ». C'est un ancien obèse qui a perdu près de 50 kg sur le long terme en appliquant tous les conseils que je viens de vous énumérer et qui a aussi joué sur plein d'autres petits tips du quotidien comme modifier la taille de son assiette comme poser les plats à table ou non réduire gentiment, progressivement les quantités manger lentement l'estomac est un muscle et il s'adapte donc il faut savoir joué avec mais bref tout ça c'est pas pour vous inciter à maigrir, mais c'est seulement pour vous donner les bases, pour faire des bons choix conscients, qui sont le mieux pour vous. Car on n'est pas là pour prôner le diktat de la minceur, mais pour vraiment prôner une bonne alimentation. Et oui, une certaine minceur, c'est signe de bonne santé, on va pas se mentir. Et si on demande à n'importe qui, personne va nous dire sciemment « oui, j'ai envie d'être gros ». Parce que malheureusement, gros égale graisse égale problème de santé. Donc, je suis pas là pour faire la, tra- la traque aux rondeurs et aux formes et prôner, euh, encore une fois, la maigreur et des os saillants. Mais j'ai vraiment envie de prôner la bonne santé. Car vraiment, moi, ça me tue. Ça me tue de voir tout le monde malade et ne rien changer dans leurs habitudes. Ça me tue d'avoir toutes ces infos qu'a priori, pas beaucoup de monde ont. Mais tout ce dont je vous parle, c'est mon expérience. Je l'ai expérimenté sur ma peau, sur mon corps, sur ma chair. Et pour moi, c'est un trésor que j'ai envie de vous partager. Et j'en peux plus, j'en peux plus de voir euh, les gens autour de moi qui tombent malades et ne rien changer dans leurs habitudes de vie. Les antibiotiques ne suffisent plus, les antiromes non plus. On continue à se gaver de vaccins et de, et de pilules sans changer rien dans notre, euh, dans notre vie. Et comme disait Einstein, on ne peut pas espérer le changement en faisant tout le temps la même chose. Donc voilà, j'espère que je vous aurai appris des choses intéressantes et que ça aurait attisé votre curiosité et que ça vous aura incité à vous questionner sur votre alimentation. A très vite, ciao ciao